0: Deze is de podcast van Erfgoed Palen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, ben je al zo curieus? En ah, wel, we zullen de echte kruiers eens het woord laten. Veel plezier en geniet ervan. Zo. Het is weer tijd voor een volgende aflevering van Balen door de eeuwen heen. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk begon een duistere periode, waarin talrijke vorstendommen bloeiden en ook weer verdwenen. Zo ook in Balen. Oude legenden verwijzen namelijk naar een Frankenslaathof, of een villa in Scheps, of in het Latijnisch Capis. Daar ontstond de eerste dorpskerm van Balen. De bewoners hadden de moerassen herschapen in weiden en akkerland door de talrijke riviertjes in te dijken en afwateringsbeken aan te leggen. Over de zogenaamde heer van Scheps, zijn hof en zijn slaven hoort u dadelijk meer. Maar ook de Noormannen komen aan bod. Zoals geweten speelden die mannen alle schermen vuur. En dat kon je vrij letterlijk nemen, met alle gevolgen van dien. In de nachtste eeuw, behoorden grote landstreken in Taxandrië of de Kempen, waaronder ook het latere Balen, Mol en Dessel, toe aan een zekere Adelhardus of Adelhard. Een schoon detail, hij was de neef van Karel de Grote. En nog interessant, onrechtstreeks was hij ook de grondlegger van onze huidige politiezone. Dat is interessant, nietwaar? Vanaf de 12e eeuw ontstond er aan een dorpskern op de plaats waar ook het huidige centrum van Balen gelegen is. Wanneer en hoe dat is gekomen, laten we meester Kems heel graag zelf vertellen. Wederom vertolkt door Evil Tips. Voilà, geniet ervan!
1: Nu een tekst van Pastoor Geboers over de vrijmaking van de slaven en zo ook het ontstaan van Balen werd gerealiseerd. De slavernij was in het vroege België niet zo hard en vreed zoals bij de Romeinen. Ze bestond meer uit dienstbaarheid welke de slaven hun meesters moesten bewijzen in de vorm van belastingen van de graan en vee die jaarlijks moest betaald worden. Toen in onze kempen de heren en slaven werden bekeerd tot het christendom werden de heren ook zachter en langzamerhand begonnen zij hun slaven van de dienstbaarheid te ontslaan en meer vrijheid te geven. Die vrijmaking van de slaven werd in ons land algemeen verordend in de 12e eeuw. Maar vermoedelijk was in Balen het christendom reeds gevorderd in de 8e eeuw en daarom is te geloven dat die vrijmaking ook al veel vroeger gebeurde. De vrijgemaakte slaven mochten hun meesters verlaten en hun woningen gaan vestigen waar dat zij wilden. En het stond hun vrij om bij hun meesters te blijven als ze dat wilden. Nu in Scheps was de kasteelheer zulk een braaf en menslievend christen mens die zijn slaven met zoveel zachtheid had behandeld en daarom kozen de meesten van hen bij hem te blijven wonen en zich niet van scheps te verwijderen. Dan konden ze ook in hun oude huizen blijven wonen, hun kost winnen, mee het land te bewerken en vee te houden. Enigen hadden zich toch verwijderd van scheps en huurden landen van de heer en begonnen de aangebouwde woningen te bewonen. En de onbebouwde heidegronden werden ook bewerkt. Zij werden dus echt pachters en landbouwers en Scheps begon merkelijk te groeien in aantal woningen en inwoners. In de nabijheid van het kasteel werd er op de neten een watermolen gebouwd en die stond volledig ten dienste van de inwoners. Het Scheps werd een aanzienlijke villa en deze had iets eigenaardigs dat ze waren hun eigen meester, hun eigen wil en eigenlijk hadden ze ook een volledig onafhankelijk bestuur. Tot in de 8e eeuw was de kasteelheer die en daar de wetten stelde. Nadien, in de 13e eeuw, waren het de leenmannen die het gezag gingen voeren en later, onder beheer van de abdij van Averboden, werd Scheps bestuurd. Door een echte burgemeester of Meijer genaamd en zijn raad. Toch, toen de heer van Scheps zijn slaven volledig vrijmaakte, hield hij er zich het recht toe om vijf mannen bij hem te houden, zogezegd als leenknechten. En zij maakten dus ook wel degelijk uh, deel uit van de goederen van het Hof van Scheps. Wanneer de geest van ontvoging bij de vrijgemaakte slaven zich begon te ontwikkelen, verlieten ze toch hun meesters en waren zij volledig aan zichzelf overgelaten om hun bestaan en hun welstand te verwezenlijken. En zij moesten ook in gemeenschapsleven en onderling overeenkomen. Daarom gingen er velen toch naast de openbare wegen wonen of de grote heerbalen waar zij gemakkelijker euh, zich konden verplaatsen naar andere euh, andere regio's. Op die wijze is er dan ook een heel deel van de bevolking verhuisd. Het kwam dus regelmatig voor dat de oude kerken alleen bleven staan en heel simpel, men bouwde gewoon terug een nieuwe kerk waar dus een heel deel volk samen ging wonen. Zo gebeurde het ook in Scheps. Een deel van de vrijgemaakte week uit naar de plaats van het huidige dorp. Daar was de grote baan naar het land van Rijen, naar Turnhout, Limburg en Gelderen. Reeds lang had een zeker aantal uh, inwoners zich daar gevestigd en nu groeide dit aantal merkelijk aan. En in een haast werd Balen een aanzienlijke dorpsplaats men nu ook een kerk omdat er voldoende bevolking was in de schriften van de 13e eeuw werd ze doorgaans de kapel van balen genoemd en in het jaar 1267 schrijft men nog kerk of kapel van balen zulks schijnt aan te duiden dat de nieuwe kerk nog niet zeer lang had gestaan en dat de oude kerk van scheps nog niet lang weg was in de oorkonden van de 13e eeuw vinden wij de parochie Balen aangeduid onder een dubbele benaming zelfs, Scheps Balen, waarvan dus nu ook de reden bekend is. Toen de bevolking zich langzamerhand van Scheps naar de andere wijken ging verplaatsen naar het huidige dorp, werd daar ook dus een kapel gebouwd en kwam er in die tijd de parochie Balen uh, bestond uit twee afdelingen. Namelijk het oude Scheps en het nieuwe opkomende Balen. En dus ook na het verval van de oude kerk van Scheps werd in haar nagedachtenis eigenlijk de naam Scheps nog steeds bij die van Balen gevoegd. Nu een stukje over de Noormannen. Dat de Noormannen in ons dorp zijn geweest, dat bevalt niet te betwijfelen. In het jaar 833 werden zij overal gezien in onze kempen en hebben al de kerken, kloosters en geestelijke gestichten geplunderd en afgebrand. De kempenaars moeten vele jaren deze zaken ondergaan en in het jaar 882 kwamen ze terug om alles terug opnieuw te vernietigen. In dat jaar werden mol, gompel en alle omliggende plaatsen geplunderd en tot de grond afgebrand. Het is eigenlijk niet te geloven dat de kerk en het kasteel van Scheps dat algemeen lot niet hebben ondergaan. Toch zijn ze later, tenminste gedeeltelijk nog, herbouwd, maar de leenmannen die het kasteel achterin volgens bewoonden, hebben met der tijd ongetwijfeld alles laten vervallen en dat er enkel nog een pastoorswoning overbleef. Deze werd in 1630 door brand vernield en zo verdween het laatste overblijfsel van het hof van Scheps. De vader van de heilige Otrada, heer van Scheps, schonk het hof van Scheps met de Eraan toebehorende goederen aan het klooster van het Benedictesse-Sint-Amors-klooster van Münsterbilze, dicht in de buurt bij Hasselt. Tot het bestuur der goederen stelde de abdis een leenman aan. Die moest toezien op het beheer van alles. En onder een zekere voorwaarde mocht hij ook het vruchtgebruik hebben van zulks. De laatste leenman was Nicolaus, ridder van Dolmelen, die met de toestemming van de abdis in het jaar 1266 al zijn rechten verkocht aan de toen opkomende abdij van Averbode. Het jaar nadien kwam Averbode in het volledige wettelijk bezit van de eigendom en al de goederen van het Hof van Scheps. De, abdus, de abdij verhuurde de goederen aan landbouwers omdat die zich uh, zouden willen laten uh, onderroepen door de abdij van Averbode. Het geheugd bleef zelf vrij en onafhankelijk uh, bestuurd door een meijer en een raad van zeven gezworenen. De meijer werd aangesteld door een prelaat en deze moesten bij hem de eet afleggen... voordat ze in dienst konden treden. De gezworenen werden gekozen uit de bekwaamste... en de meest rechtvaardige mensen van Scheps. Zij oefenden later ook het bestuurlijk... en de rechterlijk gezag uit van de dorpsgenoten. Als eigenaar van het Hof van Scheps... kreeg de abt verschillende rechten. Ten eerste... Hij was de heer van Scheps. Ten tweede, hij kreeg het recht om een nieuwe pastoor aan te duiden en voor te stellen aan de bischop. Ten derde, hij kreeg ook het tiende recht. En volgens dit recht kwam een deel, zelfs het tiende deel van de volledige oogst van Balense grond kwam hem toe. En dan nu een stukje over de, vol, de voogdij mol balen Tessel. De heilige Adilardus van koninklijke bloede schonk in het jaar 774 ter gelegenheid van zijn intrede in het klooster aan de abdij van Corby in Frankrijk een groot deel van zijn goederen die hij in Alexandrië had liggen. Waaronder mol, balen en dessel. Maar deze goederen lagen wel heel ver van het klooster af, en het was onmogelijk om ze zelf te controleren en te besturen. Daarom stelde men een toeziener aan, die de goederen in naam van de abt beheerde. Die opziener kreeg de naam van voogd. En de goederen waarover hij toezicht had, werden genaamd voogdij. Mol, Balen en Dessel stonden onder hetzelfde gezag en vormden zo de voogdij van Mol, Balen en Dessel. De voogden, die door de abdij van Corby werden aangesteld, kregen het oppergezag in de voogdij en zij werden gekozen het rijke en burgerlijke families. Vooraleer dat zij in dienst traden, moesten zij de eed afleggen bij de abt, om zo de personen en rechten en goederen van het klooster te verdedigen en hun plichten getrouw na te komen. Zij bestuurden de voogdij tezamen voor een burgerlijk bestuur, met een raad samengesteld uit leden gekozen uit de meest aanzienlijke inwoners van de elk drie dorpen. Voor het rechterlijk bestuur met een raad van zeven schepenen, waarvan drie van Mol, twee van Balen, één van Hultse en één van Dessel. Tijdens de voogdagen die driemaal per jaar te Mol plaats hadden en waaraan al de ingezetenen van de voogdij mochten deelnemen, werden de aangelegenheden en de belangen van de voogdij besproken. Alle klachten werden aanhoord, alle geschillen werden uitgeklaard en de reglementen en verordeningen werden voorgelezen. De hele vergadering werd afgesloten met een klassieke kaarsbranding. De voogden waren ook gelast om jaarlijks de pachthuren en andere inkomsten ten voordele van de abdij in te zamelen. Echter belangeloos deden zij dat echter niet. Sommigen trachten zich te verrijken, anderen ontvreemden zelfs een deel van de goederen. Slecht bestand tegen die kruiperijen verminderde het belang van de abdij voor haar eigendommen evenredig met de inkomsten en de moeilijkheden die daarbij aankwamen. Zo kwam er een tijd, zegt rond het jaar 1275, dat de hertogen van Brabant met of tegenrecht de plaats der voogden hadden overgenomen en vele goederen van de gevoogdij inpalmden en zelfs de wettige eigenaars overnamen. En dan werden alle besturen gewijzigd. Aan elk van de drie dorpen werd een afzonderlijk, zelfstandig burgerlijk bestuur toegewezen. De schepenbank van Mol, te Mol gevestigd, was samengesteld uit de schout, dus de voorzitter en rechter van Mol, en zeven schepenen. Bleef het enige bestuur binnen de voogdij voor de drie dorpen, was ook gelegen in Mol. De schout werd dan benoemd door de hertog van Brabant en later, rond de 17e eeuw, werd hij ook heer van de voogdij. De schepenen werden aangesteld door een schout. En zij behoorden ook nog tot de rechtbank, als ook een secretaris die in elke gemeente een vorster of een veldwachter aanstelde. Deze voogdij bleef bestaan eigenlijk tot het einde van de 18e eeuw. Toen werd er door het Frans bestuur alle heerrechten afgeschaft, tezamen met de oude voogdij en de schepenbank.